0: Olá a todos os ouvintes, eu sou Jadir Correia e falo direto de São Lourenço, Minas Gerais.
1: Olá, olá, aqui é Joelson Carvalho, falando direto de São Carlos, São Paulo.
0: No terceiro episódio da nossa série de agroecologia, nós vamos conversar com Fábio Sanches, professor da UFSCar e militante da economia solidária por mais de duas décadas. E antes de começar a conversa propriamente dita, aquela lembrancinha que é sempre bom fazer, é, se você curte nos ouvir, se acha legal a divulgação científica que a gente faz, e se você pode e quer ajudar a manter o nosso projeto no ar, você pode fazer isso apoiando com a parte de 10 reais no apoia.se barra questão de classe. Se não pode, contribui com a grana, contribua compartilhando o podcast que também ajuda pra caramba. Então, bora pra conversa
1: grande Fábio Sanches, colega de universidade, companheiro de militância e uma referência para a economia solidária e uma referência para mim. Eu gostaria já de começar com uma primeira pergunta, né? você usando aí o microfone para se apresentar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, e te perguntar de cara, economia solidária é só cooperativismo e autogestão, companheiro? Bom, obrigado, Joelson.
2: Bom dia, Jadir. Obrigado aí pelo convite de participar aqui do podcast. Bom, eu, eu responderia de imediato que não. Não é só cooperativismo, e sim é autogestão. É, na verdade, o que caracteriza a economia solidária, de fato, na minha opinião, é a autogestão. A economia solidária e autogestão são é, sinônimos. Inclusive, já posso adiantar que eu preferia, é que eu não escolha o nome para as coisas, não escolhi me chamar Fábio, etc. Agora, se eu tivesse o poder de, de escolher, eu prefiro o nome de autogestão do que economia solidária. Eu acho que caracteriza melhor esse campo é, social, político, econômico, o termo autogestão, é, do que o próprio termo economia solidária, que na minha opinião é um pouco vago. Nem toda forma de organização solidária pressupõe autogestão, mas toda autogestão pressupõe a solidariedade. Então, eu diria que toda a economia solidária, na maneira que eu vejo a economia solidária, é autogestionada. Mas é, a autogestão não se realiza apenas nas cooperativas. É, nem do ponto de vista formal, de ter a forma jurídica de cooperativas, até porque muitas cooperativas, como a gente sabe, não são autogestionárias. Então, o, nem toda cooperativa é autogestionar e é do campo da economia solidária, como as práticas de autogestão se expandem para além da, do cooperativismo. Né? Você tem é, grupos comunitários, você tem formas de, de finanças solidárias, que sejam bancos, fundos rotativos etc., que não não tão dentro do campo do cooperativismo, mas funcionam a partir da prática da autogestão. Então, é, por isso que eu acho que sim, a autogestão e a economia solidária são sinônimos, e eu acho que a autogestão representa mais esse campo político-econômico. É, agora, a economia solidária está muito pra além do cooperativismo. É. Obviamente que o movimento cooperativista, nos seus princípios, trazia a ideia de autogestão no seu bojo. É, e, portanto, há é um casamento muito próximo entre esse, esses temas. Mas ela vai para além do cooperativismo.
1: Aí eu, eu emendo, né porque acredito que a sua contribuição é fundamental para a gente pensar criticamente. E te dou a oportunidade desse não é só... É, tem outras coisas que... Então, Fábio, por gentileza, se não é só, o que é mais? É, por gentileza, eu gostaria muito de ouvi-lo dizer é, um pouco da sua experiência, é, tanto acadêmica, teórica e prática, para afirmar que a autogestão é uma condição fundamental, sem a qual a gente não pensa economia solidária, é, mas ir além. Eu acho que nossos ouvintes merecem esse ir além para que a gente possa fazer um debate aqui que eu estou é, bastante instigado a problematizar pelo menos o Beabá que nós conhecemos da economia solidária a partir de sites não muito confiáveis. Por gentileza, Fábio.
2: Bom, eu estou pegando a sua provocação é, eu acho que já teve uma primeira conversa de vocês, né, sobre o que é economia solidária. É, não pretendo desenvolver nesse caminho, mas talvez iniciar um pouco com as minhas impressões para para responder à sua provocação, Joel. É, eu vejo economia solidária não como um conceito acadêmico, não como um conceito fechado, mas a economia solidária é um conceito político. É um, um termo político cunhado nos anos 90. É, a própria história do, do termo é curiosa. É, não sei se vocês conhecem o, o, como surgiu o termo economia solidária no Brasil. É, na verdade, o, o, um dos militantes e, e principais intelectuais orgânicos da economia solidária, o Paul Singer, Paulo Singer, é, em 1996, ele estava na equipe que estava discutindo o programa de governo da Luiz Irundina para a Prefeitura de São Paulo. E naquele momento, o, o, o desemprego estava batendo, que nem hoje, estava né? lá no alto. um é, quinto, a um quarto da população da cidade de São Paulo estava desempregada, 20%, 20 e poucos por cento. Então, era um problema dos principais que a cidade vinha sofrendo. É, tradicionalmente, as prefeituras não têm políticas para o desemprego, não tinham particularmente na época. E o Paulo Singer é, fez uma proposta, já um pouco conhecedor dos debates sobre cooperativismo, etc., mas ainda não engajado no tema, ele escreveu um artigo e fez uma proposta para a equipe que estava montando o programa de é, a prefeitura se envolver na organização desses trabalhadores e trabalhadoras desempregados. E qual era a proposta dele? A prefeitura fomentar a formação de cooperativas de produção e cooperativas de consumo entre essas pessoas. Ou seja, que as pessoas estavam sem trabalho pudessem se organizar para oferecer algum serviço ou produto, produzir né, algo em conjunto, ao mesmo tempo que se organizavam para comprar esses produtos, para consumir esses produtos. É, ele escreveu esse texto, inclusive ele publicou na Folha de São Paulo, nessa época, essa proposta, e quem coordenava essa equipe do programa de governo era o, o então candidato a vice-prefeito, o Aloysio Mercadante. E perguntou para o Paul Singer como ele chamava aquela proposta. Qual era o nome que ele dava? Daí o, o, o Singer contava que ele falou: oh, Não pensei no nome, eu pensei na proposta. E é, o Mercadante falou: ah, Por que você não chama de economia solidária? E a partir daí, ele incorporou, eu acho que aceitou a proposta e incorporou esse tema. Quando ele escreve esse artigo da, na Folha, fazendo essa proposta, o próprio Singer conta que ele se surpreendeu. Porque ele, ele se surpreendeu no seguinte sentido, ele fez uma proposta, conhecia o debate internacional sobre o tema... Uh, mas quando ele escreve começa a aparecer um monte de gente procurando ele falando, oh, isso que você propôs já acontece já tem já tinha uma série de entidades de cooperativas, de associações que faziam isso e ele falou, oh, na verdade eu nomeei uma coisa que já, já vinha acontecendo uh, com muito inclusive com muita uh, Muita energia desde os anos 80, pelo menos. Então, a história do termo é esse, e eu gosto de retomar essa história porque, na verdade, foi uma identidade política com uma série de iniciativas que já existiam e que mais eu falei desde os anos 80, mas essas práticas de autogestão existem, para ficar no caso brasileiro, é, secularmente no Brasil. Eu acho que não só no caso brasileiro, né? em outros lugares... A economia solidária, como a gente chama esse campo político hoje, pode ser observada em várias das comunidades originárias, nacionais, formas de organização econômica coletivizadas, autogestionárias. É, pode ser observar nessas comunidades antes da, do processo de colonização. A partir do processo, a resistência negra através dos quilombos Tiveram práticas autogestionárias nas suas organizações. Toda a história, daí, entendo no tema de vocês, mas toda a história da, da resistência camponesa no Brasil perpassa práticas de autonomia econômica, de autogestão. Eu acho que é um tema, inclusive, que, que eu pretendo, daí, como atualmente, como professor, desenvolver mais e, e pesquisar mais me parece que em canudos tinha formas que se aproximavam da gestão com toda a questão política diferenciada, mas havia moedas sociais que circulavam no interior para as trocas, haviam práticas do que, que hoje se chama economia solidária, no contestado, trombetas e formosa. E pegar formas mais organizadas, nas ligas camponesas tiveram, eu lembro uma grande liderança das Ligas camponesas o de Moraes, que foi um dos que criou práticas de cooperativismo e autogestão junto às lutas das ligas. E não atua quando surge o MST, a prática da cooperação é uma das práticas que também vem no interior uh, do MST. Né? Então, nas lutas camponesas, me parece que a economia solidária entendida como isso, como práticas autogestionárias de organização da economia, sempre tiveram presentes na resistência contra o, o a violência do Estado, o avanço das frentes de expansão, etc. Né? O mesmo pode dizer para as lutas urbanas brasileiras, né? O o o, a, a, o movimento operário brasileiro na sua formação, inclusive, a gente sabe, tinha várias vertentes diferentes no seu interior, né? anarquistas, socialistas, comunistas, anarcosindicalistas, sindicalistas etc. E o movimento operário, desde o seu embrião, criou empresas autogestionárias. Eu costumo citar um caso que eu acho bastante curioso, que foi uma empresa de autogestão formada por operários e operárias da companhia Vidraçaria Santa Marina. Era um grupo uh, que fez uma greve <risos> na época nenhuma legislação de proteção, né, a, a, a organização trabalhista. Eles foram todos demitidos, todos e todas, eles seguiram a, rodovia, a Ferrovia na época ao de Sorocabana pararam no que era o então quilômetro 16, que hoje é a cidade de Osasco. E, é, com o auxílio de de uma internacional anarquista, de uma organização internacional anarquista, conseguiram recursos para criar uma autogestão no que, que hoje é a cidade de Osasco. É, construíram prédio, etc. Teve uma uma vida não tão longa essa autogestão, porque houve problemas... Uh, isso em 1910. E eu uh, não tenho comprovação para afirmar isso, mas até hoje existe um bairro em Osasco chamado Rochdale, como os osasquenses chamam, que é uma referência a Rochdale, que é uma da a, a cooperativa uh, considerada como a pioneira que dá ao movimento cooperativista e, e autogestionário parte dos seus princípios, né? Então, o, o movimento operário brasileiro sempre teve também um, práticas de economia solidária que perpassaram, talvez, momentos com mais força, momentos num período desenvolvimentista com menos, porque a opção do movimento operário foi pela organização sindical, mais do que a auto-organização econômica. É... Mas, de qualquer jeito, está presente nas lutas urbanas, né? Uh, estou falando da economia solidária Mas o tema da autogestão Reaparece em diferentes momentos Reaparece nos movimentos de moradia No final, no final dos anos 70 E início dos anos 80 uh, Ou seja O que que estou dizendo A prática da autogestão é uma coisa muito antiga Nas lutas sociais e Que retoma Com grande vigor No contexto da redemocratização dos anos 80 Na década que alguns chamaram das invenções democráticas então, várias entidades, o CT e MST, mas entidades ligadas à teologia da Libertação, como a Caritas Brasileira, a FASE, é, que não é da igreja, mas tem uma origem na igreja. É, o movimento sindical começa a discutir autogestão, as experiências de, de de autogestão, que vem lá do Tito, que foi uma coisa pós-68, bastante discutida na esquerda europeia também. Então, o pessoal que foi pro o exílio entrou em contato com esses temas da autogestão e da das cooperativas no exílio. né? Então, nos anos 80 foi um, um, um período de efervescência. Nos anos 80, com a crise também econômica, com o fechamento de empresas, já há empresas, tem, por exemplo, não sei se já ouviram falar dos fogões Valegui, que nos anos 80 era uma fábrica de fogões no Rio Grande do Sul, os trabalhadores, a fábrica faleceu, os trabalhadores e trabalhadoras assumiram a fábrica como autogestão. Isso em 80 e alguma coisa, em né? 86. Na mesma época, uma, uma grande mina de carvão em Santa Catarina fez um grande processo de greve super tenso e heróico. Os trabalhadores se, se amarraram com dinamite na mina para evitar a desapropriação da mina, porque a tinha falido. A cidade se mobilizou. Uh, e formaram uma cooperativa, a, a Cooper Minas, que existiu até pouquíssimos anos atrás. Ou seja, todos daqui eram processos que perpassam a história brasileira antes da nomeação de economia solidária. Quando os, o, o, o mercadante propõe o Singer incorpora, isso daqui já existia. O que, que o sindicato possibilitou foi um campo a aglutinação de um campo político que se reconheceu a partir daí publicamente em torno da economia solidária e passou a se organizar nesse tema, né, a reivindicar políticas públicas. O que, que começa a acontecer no final dos anos 90, quando prefeituras, depois o governo do Estado do Rio Grande do Sul, com o Livio Dutra, criam políticas de economia solidária e depois mais tarde na, no governo federal, com a eleição do Lula Começou-se a se organizar grandes redes nacionais de economia solidária, que aglutinavam essas experiências históricas. Se criou o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, no início dos anos 2000. Ou seja, surge, as práticas de economia solidária perpassam a história das lutas sociais brasileiras. O que, que acontece a partir de 96 é a constituição de um sujeito político da economia solidária. Uh, por isso que eu costumo dizer que é mais um conceito político do que um conceito fechado é um, um, uma identidade que aglutinou uma série de experiências que vinham de fato do campo cooperativista que é muito mais assim historicamente ligado ao movimento operário e que no Brasil depois foi o cooperativismo no Brasil é bastante não só no Brasil, né mas acho que já que estamos aqui, falado aqui a origem do movimento cooperativista no Brasil é estreitamente ligada ao movimento operário. Não sei se você sabe, a primeira lei é, cooperativista é a mesma lei que regula os sindicatos de 1907, é, porque eram vistos como é, articulados, né? mas, com o passar do tempo, o cooperativismo se tornou muito mais um instrumento na lógica de modernização conservadora do campo, né? particularmente atual, qual, se eu falei que a primeira lei é de 1907 e, e, e pensada junto com os sindicatos, a atual lei é de 1971, plena é época do milagre econômico, redigida pra, pela ditadura militar para aquilo que foi considerada a modernização conservadora do campo. Né? Então, o cooperativo se tornou, na verdade, um instrumento da burguesia agrária Uh, do latifúndio para conseguir isenções tributárias, etc. Porque que uma uma época o Singer para distinguir os dois movimentos cooperativistas eles chamavam de cooperativismo uh, burguês e cooperativismo operário. As origens do cooperativismo é uma história operária ligada à ideia de autogestão, etc. E depois ele se desvirtuou. Uh, para um instrumento de alguns campos econômicos na sua relação com o Estado. Por isso que é importante também, foi importante a própria forjar do termo economia solidária, para se distinguir dessa prática histórica do cooperativismo burguês no Brasil. Né? Uh, e para trazer, na, na minha opinião, essa identidade política, mas para trazer... Uh, essa outra ideia de, de de outra forma de organizar a economia uh, por princípios diferenciados do princípio do capitalismo e daí tal tá, acho que esse é o centro da economia solidária né essa prática histórica do, do de trabalhadores trabalhadoras nas suas lutas contra o capital contra o avanço da acumulação talvez não nomeados em, em muitos momentos como tal mas que propõe uma forma de organização econômica completamente distinta da ideia de competição, de é, divisão entre capital e trabalho. É, enfim, uma lógica onde a, a cooperação e, 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 e autogestão são centro, né? em vez da heterogestão do capitalismo. Na verdade, já estou me estendendo muito, talvez, fugindo da. Mas acho que esse é um, um ponto. Existe uma coisa ideológica, né? Que desde o nosso velho Marx, ele tenta desmontar, mas sempre é reafirmado a ideologia de um poder forte, né? de tentar casar capitalismo com democracia. Na verdade, não existe mais nada, nada mais antidemocrático do que o capitalismo. Uh, o capitalismo é completamente contra a democracia e não precisa ir longe para falar isso. Né? Esse é o poder da ideologia. Está na nossa cara, mas não vê. Entra em qualquer empresa. Qualquer empresa é toda organizada com quem tem capital, manda e quem não tem, se submete. A ideia é o ápice da ideia de heterogestão. E por isso que acho que a ideia de autogestão é tão radical. Ela é a inversão completa. Dessa cadeia de mando e obediência que, que o capitalismo impõe né? Não estende muito?
1: Não, muito pelo contrário O problema é que quando você vai é, apresentando suas análises Eu vou é, percebendo ganchos, já diria eu Vamos percebendo ganchos para fazer N perguntas porque são muito instigantes. O problema é que aos ganchos vão, 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 vão e a gente não pode te interromper, porque o raciocínio que você tem desenvolvido é fundamental. Dentre os muitos ganchos que, que você apresentou na sua fala, eu vou eu vou pegar um que ficou a partir de alguma ideia força que você apresentou. Eu acho que aqueles e aquelas que nos ouvem sabem do nosso apego aos teóricos é, é, que estão vinculados diretamente à classe trabalhadora. Né? Veja aí o nome do podcast, por uma questão de classe. Você falou do Paul Singer, falou de como apareceu o nome Economia Solidária, e o Paul Singer escreveu, né, entre muitas coisas, um livro introdutório fantástico, né, é, que é o Introdução à Economia Solidária. E lá ele recupera a experiência inglesa. né? Você falou aí da, do cooperativismo inglês a partir da, né, do, do caso das cooperativas pioneiras. É, fico aqui a me perguntar, Fábio, e é uma pergunta provocativa, sem sem nenhuma sem nenhuma entrelinha nela. Quando a gente pega a experiência do Owen, do Robert Owen, por exemplo, quando a gente pega a experiência da, das comunidades inglesas né, de 1800 e qualquer coisa, quando a gente pega essa tradição e quando a gente ouve você falar de crítica ao capitalismo, de autogestão como elemento que dá, e aí eu estou lendo as suas palavras né, nas entrelinhas e nas linhas, a autogestão que devolve à classe trabalhadora, de certa maneira, um grau de autonomia e de rompimento com a alienação que o capitalismo né, acaba gerando. Quando a gente pega os exemplos que você trouxe, trabalhadores... É, amarrados em dinamite, é, eu fico a imaginar que o romantismo de um socialismo utópico, a partir das experiências concretas é, e essas que você trouxe são fundamentais, ele é muito menos romântico e ele é muito mais sangrento no sentido de que é a expressão máxima da luta de classes. Dito tudo isso, eu lhe pergunto, a partir de coisas que eu já ouvi e li. É, é, são convergentes, são divergentes, e aí, obviamente, o leitor, o ouvinte, aliás, que está agora, neste momento, percebe que os barulhos externos são fundamentais, né? Então, ao lado, tem o cachorro latindo, tem os... Bom, peço desculpas, né? <risos> Para que a gente entenda que é um trabalho bastante militante em que pese amador com rigor. E é em prol desse rigor grande, Fábio Sanches, que eu te pergunto: Marx e Owen são inconciliáveis, são alternativos, são é, 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 autores necessários e compatíveis? Gostaria de ouvi-lo, é, é, mas é isso: é uma provocação sem nenhuma defesa priorística de um ou
2: outro. Bom, eu vou. Uh, eu gosto de ser provocado, Joelson, mas eu vou me permitir aqui voos também, vamos ver se eu não falo muita besteira nos voos, uh, eu diria o seguinte, uh, eu acho que uma das questões, uh, e é uma coisa que vai para além da economia solidária, né? Ou, ou da autogestão, o debate sobre a autogestão e a economia solidária, mas... Uh, bastante presente hoje para a gente pensar o que, que é o socialismo, o que, que é a luta de classes e quais são a, a, as estratégias é a gente fazer retomar a história do movimento socialista e desses uh, pensadores do socialismo uh, para ver o, o, como isso faz sentido para a gente hoje. Uh, por que eu estou falando isso? Porque uh, se for pegar, me parece, daí reconstruindo um pouco historicamente, eu diria assim, o, no século XIX, naquele momento que, que Marx ou enfim, Marx posterior, né, é, eu acho que, primeiro, o, o, então já responder diretamente para não ficar... Eu, eu acho que são completamente conciliáveis. E não só apenas são completamente conciliáveis, como, me parece, o Marx tinha um enorme respeito por esses intelectuais, alguns mais, alguns menos, mas por esses intelectuais militantes do movimento operário anterior a ele. É... Dito isso, eu acho que a crítica do Marx aos socialistas utópicos naquele momento ao que que eles chamaram, ele e Ingrid chamaram de socialistas utópicos, vinha eh, diante de uma crítica, tentar colocar, organizar um pouco, mas uma crítica de que, basicamente, o seguinte, não dava para imaginar o um mundo futuro, e ele, havia esses socialistas, por isso que eles chamavam utópicos, estavam fazendo, sem ver quais são as travas do mundo atual para que isso se realizasse. E daí é um, é um debate, inclusive, epistemológico, de certa maneira, do Marcos, né? Eu acho que a crítica dele aos positivistas e a, 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 a própria ideologia é falar vocês só imaginam o mundo como ele é sem ver os seus potenciais emancipadores, como ele poderia ser. E os socialistas utópicos fazem o inverso, só veem o mundo como poderia ser sem tentar entender o mundo como ele é. E o Marx vem e fala, oh, a gente precisa colocar as duas coisas juntas. Não vai ter um mundo como poderia ser se ele não entender o mundo como ele é. E o um mundo como ele é não é compreensível se a gente não pensar como ele poderia ser. Então, acho que a, a crítica do Marx não é o projeto político do, do Owen. A crítica do Marx é muito mais uma crítica de como construir isso sem ter base, do, entender o que é o próprio capitalismo. Foi o projeto dele daí, né? ver o que, como o capitalismo bloqueia os potenciais emancipadores da, da sociedade. Isso é o Marx. E o próprio Marx, eu acho que ele era muito atento, como me parece, ele respeitava muito vários desses militantes Criticamente, como ele era né? o Marx não deixava passar as coisas mas respeitava ou em Fourier etc é, isso que eles chamam de socialistas utópicos e, e ele era muito atento a essas práticas é, o Marx ainda era um movimento cooperativista incipiente mas ele fala no Capital em vários momentos do potencial transformador do cooperativismo é, então há há trabalhos inclusive retomam isso, como Marx trabalha o cooperativismo e tudo mais. Eu acho que o que aconteceu no decorrer do século XX, em, em quase todos os países e daí é que se havia uma efervescência do pensamento e da prática socialista no século XIX, no século XX, o movimento socialista ele ele se condensou e daí eu estou entendendo socialista no sentido amplo, mas... Ele se condensou em duas estratégias, é, bolcheviques ou mencheviques, comunistas ou sociais-democratas. É, <coughs> Com todas as diferenças entre essas duas estratégias, ambas tinham como norte a tomada do poder do Estado seja pela via revolucionária dos comunistas, seja pelo processo eleitoral democrático burguês dos sociais-democratas. E deixaram de lado, de certa maneira, deixaram à margem as outras práticas que movimentos socialistas já realizavam desde o século XIX, como cooperativismo, autogestão, etc. Isso nos tornou importante. É, não que desapareceu, mas se tornaram experiências marginais. No Brasil foram, eu falei do Brasil, foram experiências marginais, mas não só, na Europa, de maneira geral, em outros países. Quem retoma isso é o Marechal Tito, é, na Iugoslava, por causa de um contexto político muito específico, que era a, a, o não alinhamento né? durante a Guerra Civil, que tentou outros modelos, e daí tentou aliar a economia centralmente planejada com a prática cooperativista, que deu uma série de problemas. Mas, de qualquer jeito, houve, eu acho que, no e no, não estou falando isso criticamente, é pelo contexto político, mas no século XX, o movimento socialista, ele, ele se focou em estratégias todas direcionadas a tomar do poder do Estado. Como eu disse, seja pela via revolucionária, seja pela via eleitoral. O que está que acontecendo, acho que, nessa, desde o final do século XX, etc., é uma retomada do pensamento socialista, no seu sentido mais amplo, retrasendo esses utópicos, e eu acho que casando, de certa maneira, sim, e acho que convergindo com uma estratégia voltando a colocar em diálogo Marx e essas outras formas e eu acho que é rico isso, né? e isso adquire diferentes nomes, não é só a economia solidária, atualmente em todo o debate sobre os comuns, é, autores como Antônio Negri, Tardô e Laval discutindo o comum como uma possibilidade de revolução é, no século XXI, tem os autores latino-americanos que discutem como fazer a revolução sem tomar o Estado, a experiência de movimentos como os zapatistas que a gente conversou a partir da tese do do Marco né João é, então uma série de experiências que não abandonam as premissas do Marx mas tentam é, daí minha visão meio ampliar a visão do marxismo do século XX que restringiu toda a estratégia a a estratégia política de tomada do poder do Estado então, inclusive, daí eu inverteria, né? Para voltar ao início da sua... É, o termo utópico sempre é um termo discutido, né? O que significa ser tópico é impossível, etc., ou, ou outro lugar. E eu gosto de pensar no um tópico como o um outro possível, um outro lugar... É, e talvez, indo para a formulação do Paul Singer, mas que não é só dele, o que, que o socialismo, o, esse tipo de socialismo que as práticas autogestionárias propiciam é mostrar que não tem nada de utópico o socialismo. Ele já é feito aqui agora. O Singer utilizava o termo de ilhas de socialismo. Ou seja, porque o socialismo é apenas um projeto futuro que a gente alcança. Sim, a gente quer que ele se fortaleça e se torne hegemônico. Mas eles já acontece em experiências localizadas, por isso que são ilhas. Espero que formem arquipélagos, continentes, etc. Mas então não é uma prática a ser alcançada, é uma prática já sendo realizada. E daí eu lembraria o Antônio Cândido, que dizer que o socialismo é o irmão siamês do capitalismo. Por isso que eu acho que eu retomei as lutas sociais. O socialismo, como essa prática autogestionária, coletiva, é, de coletivização dos meios de produção, para utilizar um termo caro o marxismo, ela já acontece em diferentes contextos, em diferentes momentos da história, no enfrentamento do capital. Na luta de classes, os trabalhadores e trabalhadoras já criam práticas socialistas e comentam essas práticas socialistas é, aqui e agora, não né? nem como apenas algo pro futuro.
0: E veio o ideário Veio o sonho socialista Veio a promessa De igualdade e liberdade Cometa de cintilantes Que se foram pela noite assistirão. enquanto em... Aproveitando você falou na sua primeira resposta Sobre a importância no rigor do termo, né, do conceito, economia solidária E agora no final da segunda resposta Sobre como tem se construído isso no século XXI A gente tem visto, é, de uma forma corriqueira inclusive Uma confusão e até uma associação apressada Que é feita entre economia solidária, economia criativa é, Economia verde então eu queria perguntar se esses conceitos são uma roupagem nova para algo velho ou é ou tem alguma coisa estrutural nisso? É a diferença entre eles e como cada um se comporta no verniz que o capitalismo gosta de passar em si mesmo de vez em quando?
2: Pergunta difícil, Javier, mas boa, ótima, porque eu acho que, por isso que eu, acho que eu, 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 eu quis des destacar, quis destacar essa... É a economia solidária, como conceito político, é, na primeira pergunta, né? E, é um conce... e por que, que eu prefiro outros termos, como autogestão, ao invés de só economia solidária? É, por quê? Porque às vezes tem alguns termos que são genéricos demais que permitem, principalmente, eu acho que assim, é... citando o velho bom Rosa: a vida é muito misturada. É, existem nuances, etc., né? é, e misturas. Então, um termo, por exemplo, para pegar, o um termo economia solidária, pode representar os trabalhadores lá da mina e criar uma cooperativa, como hoje você tem fundações bancárias que falam que vão promover a economia solidária. São alguns termos ônibus que, é, por um lado as lutas de trabalhadores e trabalhadoras se reconhecem nesses termos, mas, por outro, eles têm uma, uma capacidade de se transformar em coisa que não é aquilo que ele propõe. Então, colocar dentro da economia solidária, no trabalho de fundações, é uma coisa que acontece muito na Europa, por exemplo, que para mim, está fora do campo da economia solidária, não tem nada de autogestão, etc. Por isso que eu disse que é quase sinônimos, né? O mesmo vale, eu acho, e daí o pouco que eu conheço desses termos, né? é, economia criativa, economia verde, também são as... Tem um termo para isso, né? o, 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 os deslizes semânticos de alguns textos, de alguns termos que é, se originam de uma maneira e, e, e se deslizam para outras coisas, ou guardam dois significados no seu interior. Estou é, dizendo assim: o que, que eu conheço de economia verde? Economia verde é um termo que tem se criado para o. o eu posso estar falando bobagem aqui, falando com pessoas que conhecem muito mais isso, mas é um termo que tem se criado para falar que, um pouco isso, né não atinge. O capitalismo tem essa característica, né uma relação com a natureza de completa exploração e. e Separação entre economia e ambiente e expropriação do próprio meio ambiente né e economia verde é o termo do capitalismo para falar ó oh, como a gente está preocupado é é o a maquiagem como você diz né crédito de carbono não sei o que não sei o que lá então me parece que são alguns termos inventados criados no contexto atual do capitalismo para de certa maneira ao fim, ao cabo, falar ah, o próprio capitalismo resolve essas coisas, que não resolve, como a questão ambiental. Então, sim, é uma maneira de escamotear, de, de, de tirar. E eu estou falando isso para dizer, eu acho que a economia solidária, às vezes, também cai, cai nisso. O que, que vai fazer, eu acho que para os outros termos vale a mesma coisa, o que, que vai fazer que não cai? Como é um conceito político, não é apenas a briga com a palavra. Uma vez eu brinquei com o Singer sobre a economia solidária, eu falei, professor, eu não gosto desse termo. E o Singer, na sua sabedoria, ele falou, ó, eu também prefiro autogestão, falando pra mim. É, o termo autogestão, mas eu não vou ficar brigando com as palavras. Fazendo uma brincadeira é a mesma coisa do mais valor ou mais valia das traduções do Marx. Ele também disse o mesmo sentido. Porque as palavras, elas também, o que, que importa são os sujeitos políticos que estão atrás delas. Então a economia solidária pode ter uma radicalidade se tirar um um sujeito político da classe trabalhadora para pegar aqui o, o, o uma questão de classe como luta de classe tematizando a economia solidária como essas práticas autogestionárias mais do que o termo o que importa é essa esses sujeitos políticos organizados né é eles que vão dar o um sentido a radicalidade desses termos ou economia criativa a mesma coisa não né? eu, eu por exemplo o... Tem... Tem evitando localizar, mas tem uma, um grupo importante numa periferia de São Paulo que criou é um banco comunitário, que é uma prática de economia solidária importante. É, super interessante o banco, reúne jovens da periferia, eles, enfim, que são militantes da economia solidária, participam das organizações, dos fóruns, dos encontros, das manifestações, etc. Outro dia eu vi um desses militantes falando na TV... E ele não utilizou nenhum momento o termo economia solidária. A reportagem era uma reportagem sobre economia criativa e a política do governo do Estado. É, porque o governo do Estado, o, o, o tucanato, não gosta de economia solidária, né? nem do termo, nem de nada. Mas tem uma área de economia criativa. Ele só utilizou ah, a gente que é da área da economia criativa, uma liderança muito bem formada, etc. E, e vendo, por um lado, me deu ódio, falando, mas ele não vai citar a economia solidária? Por outro, eu entendi, ele estava falando, ele, como diz o velho ditado, o povo sabe bem onde o talo aperta. Ele está falando uma fala completamente tática para tentar uma interlocução com o governo do Estado. Então, esse que ele conheceu como economia criativa, como é uma pessoa que eu conheço, eu sei que é um cara engajado nas lutas da economia solidária, mas ele estava, naquele momento, praticamente tentando abrir um diálogo com a área do governo do Estado que trabalha com isso. Então, ele vai se movimentando também nessas coisas. Né? Agora, não sei se correspondeu ou se encolhei a resposta, mas eu acho que cada um desses termos é um pouco isso. Eles podem escamotear um pouco as lutas. Agora, que termos não estão sujeitos a isso, né? esses leis semânticos? A questão da cidadania, que era uma bandeira de luta nos anos 80, se tornou globo Cidadania os direitos... Ou seja, de novo, o importante são sujeitos sociais que se identificam com, com esses termos. Né? Eles, em si, é, voltando ao singer, acho que não é questão de brigar com o termo, mas sim organizar as pessoas para tematizar e constituir esses novos campos políticos a partir disso. Mas eu estou com a sensação que eu respondi sem responder, mas talvez porque eu não saiba mesmo. Quer dizer, não é que não saiba, é que não, não é um tema fácil. Né? Eu, eu, eu... Agora, eu posso afirmar com todas as letras que o que, que eu conheço de economia verde? O que, que eu conheço de economia solidária na boca de é, fundações bancárias? ou de economia criativa, como startups, etc., são formas do capitalismo atual se organizar e potencializar a acumulação do capital e gestionar a pobreza, fazer gestão da pobreza dentro do seu contexto. Isso eu compartilho completamente. Essa confusão que é feita
0: nos grandes conglomerados, sejam financeiros, sejam de mídia, sejam o próprio governo, utilizando esses termos, como você falou, da maquiagem, você acredita, pode ser uma percepção errada a mim que observa isso da economia solidária um pouco de longe, mas em momentos de crise, e crises mais graves como a gente está passando agora no Brasil, tanto a economia solidária de, de forma, a, a, eu vou falar de verdade, mas não é um termo correto, a economia solidária que, a gente, que você está conversando aqui, né, que busca uma alternativa real para o sistema produtivo que a gente vive, tanto essa economia solidária que a gente está discutindo aqui, quanto essa que você apresentou, esses termos maquiadores usados pela, por essas instituições. Nesse momento, você acha que os dois, as duas instituições se fortalecem ou aumentam? Você acha que em tempos de crise tanto há uma, uma busca dos trabalhadores de uma forma mais, mais orgânica e mais legítima por um modo mais justo de ser remunerado, de, de, de produzir, até por dificuldades no sistema formal. A, a crise leva a isso, ou e também a crise também leva a esses trabalhadores serem cooptados por exemplo do discurso do, do, do empreendedor do iFood. Entende? Não sei se eu embolei muito na pergunta. Então... Parece que no um momento de crise ele, ele, ele abre as duas, as duas portas, né? Obviamente uma com um monte de, de neon apontando venha para cá, que seria o iFood, e uma outra portinha ali mais no cantinho, onde o trabalhador enxerga e fala ó, oh, porra, o negócio tá ruim mesmo, talvez tenha uma alternativa aqui para eu fazer o meu, meu, meu próprio corre de forma... Entende. <risos> acho que eu
2: falo mais do que eu perguntei. Eu acho, mas eu acho que é interessantíssimo. Você falando me lembrou... Eu estou pensando de algumas histórias, alguns exemplos. que Eu acho assim, primeiro, acho que os momentos de crise é, aguçam os problemas e as alternativas, e elas apontam para caminhos diferentes. né Tem uma coisa que eu costumo daí tanto como quando era militante e todos os debates que me envolvi com grupos políticos que não não compartilham da minha meu entusiasmo pela economia solidária mas também do ponto de vista como professor participando de teses sobre a economia solidária etc uma coisa que eu sempre tematizei e que particularmente é, me chama a atenção é que as pessoas procuram, vou falar das teses, né? procuram nas experiências de economia solidária ou o, a uma certa perfeição ou uma completa degeneração. Ou é uma coisa ou é outra. Não há meio termo. E o meio termo que eu estou dizendo aqui é que eu, me parece que estão mais preocupadas com o resultado do que com o processo, ao analisar a economia solidária. Né? Ou deve ser um empreendimento completamente autogestionário, ou independente, autônomo, onde todo mundo ganha igual, etc. Ou necessariamente uma forma de precarização do trabalho e utilizada pelo capital. Eu acho que há formas completas de precarização do trabalho, as chamadas Coopergatos são isso, e nos confundem com o campo da economia solidária. A forma perfeita, eu não conheço. Mas eu lembro de... Daí as duas histórias que, eu, que me permitem contar. Né? Uma delas, diretamente ligada à economia solidária, é de uma grande autogestão que houve no Brasil, é, chamada... A, a, que conheci, enfim, que era na usina Catende. Vocês já ouviram falar dessa experiência. A usina Catende foi a uma usina de açúcar, de cana-de-açúcar, na Mata Sul de Pernambuco, região de usineiros de usinas, onde nasceu as ligas camponesas, etc. Né, também. A usina Catende chegou a ser a maior usina de cana-de-açúcar da América Latina, lá atrás. Nos anos 90, faliu. Havia lá uma organização muito forte é, de trabalhadores, trabalhadoras que vinham do histórico de da região, enfim. E no momento de falência, eles também recuperaram a usina através da autogestão. Para ter ideia, eram, a usina envolvia cinco municípios, 20 mil pessoas, 40 engenhos. É uma coisa enorme. E eles... Fizeram, montaram um esquema de autogestão lá que durou do final dos anos 90 até 2011, 2012, ou seja, uns 15 anos. O que é, que é interessante? Não era tranquilo isso, não era uma autogestão completa. Havia luta lá dentro, havia conflito, havia diferentes movimentos, havia trabalhadores e trabalhadoras que, do ponto de vista político e ideológico, estavam mais vinculados à ideia de empreendedorismo e que quando houve um conflito com o governo do estado esse grupo se fortaleceu ou seja por que que eu estou contando isso Eu lembro que eu, eu fiz uma entrevista com uma das lideranças falando oh, o que que dava depois que já tinha tido os problemas eu falei, o que que dava identidade política da autogestão e não do do que que veio depois que vários trabalhadores trabalhadoras começaram a se reconhecer como microempreendedores e essa liderança não era a luta política, era o, o, o ambiente político que propiciava isso. Teve um momento de ascenso de uma esquerda dentro do assentamento que propiciou que o debate sobre a autogestão fosse muito forte. Em outro momento, quando houve um recuo disso, o debate sobre o microempreendedor se tornou mais forte. De novo, é... O processo que trouxe isso, eu sei que, é, apesar de ter acabado a autogestão em 2012, é, daí dialogando aí com a área de vocês, foi em Catende que aconteceu a primeira desapropriação coletiva de terras. Até hoje, o, o título da terra foi para a associação e não para os agricultores individuais, que era uma luta de vários movimentos camponeses e até hoje... É, eles formaram uma cooperativa e essa parte continua coletivizada. Os trabalhadores e trabalhadoras que se identificaram com o projeto da economia solidária continuam lá. Não não é mais os 40 engenhos, etc. Ou seja, a mesma luta deles não acabou, continua. E o que eu acho interessante é ver o processo de formação disso, o processo de formação política que estou dizendo, né? que deu nisso. Então, enfim, eu ia fazer um trocadilho aqui, que nem um casamento, quando acaba... Eu não sou a favor de você falar não deu certo ou deu certo. O importante do casamento é o processo que você viveu, não o fim. A mesma coisa é, vale para uma autogestão. O outro exemplo, é, é, talvez um pouco mais distante, tanto geograficamente como da economia solidária, mas eu, 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 eu gosto muito dessa história. Não sei se vocês conhecem Montevidéu. O bairro de Serrito, em Montevideo, é um bairro que fica meio do outro lado da Baía de Montevideo, que era é um lugar tradicional de, da classe operária uruguaia, é, com muita influência marquista. E para chegar em Serrito, você, você dá a volta na Baía de Montevideo, por uma estradinha, que é o único acesso. E tem um, um, um morro, né? por isso chama Serrito, -se onde no alto do morro tinha uma guarnição da polícia. Quando tinha os conflitos, o que, que os anarquistas lá do bairro faziam? Fechavam a única estrada, deixavam a, o bairro isolado do resto da cidade, a guarnição ficava trancada dentro do, do, do cerro, não, não ousava fazer nada, e essas pessoas, os trabalhadores do bairro, organizavam as escolas comunitárias fazia um processo de autogoverno. Era parte da luta daquele movimento anarquista da época um autogoverno completo. Se você colocar isso na palavra de um não-liberal hoje, auto-organização para gerir uma escola, ele vai adorar. Ah, uma escola gerida pela própria comunidade, que o Estado não interfere, etc. Estou pegando um exemplo que a mesma prática pode ser entendida como parte da estratégia do movimento anarquista, que era parte da organização deles, ela pode ser entendida por um uma pessoa que não acredita no Estado, como, oh, que legal, a própria comunidade que aparece tanto hoje, né? ou as comunidades que deu certo, ou, ah, como é preciso tirar a mão pesada do Estado, da gestão, etc. Não sei se também respondi mas é um pouco a mesma prática, ela pode apontar para caminhos diferentes. E, de novo, é a política e o processo que eu acho que vai determinar um pouco isso. A mesma coisa vale para a questão ambiental, para voltar à economia verde. Eu acho a questão ambiental uma das questões crementes da luta contra o capital hoje. Agora, a questão ambiental botando discurso da Vale do Doce, É, de novo, o deslize semântico. né? E, e para evitar esses deslizes, acho que é a luta e a prática, de fato, da classe trabalhadora que vai vai levar para um lado ou outro.
1: É, não, são questões que fica aqui imaginar que as experiências concretas de trabalhadores e trabalhadoras se organizando é, daria cada experiência um episódio. Fico aqui a imaginar que, que é, a economia solidária realmente é um nome que, que é muito mais uma bandeira política que tenta aglutinar diversas experiências. Isso eu aprendi aqui com você. Eu acho que já já é um grande já é um grande elogio que a sua didática nos ajuda a entender que em que pese poder ser um nome que não dá conta de todas as características, hoje é um nome que consegue aglutinar enquanto bandeira política, inclusive experiências históricas, que são anteriores à própria nomenclatura. Olhando um pouco para frente, Fábio, e a realidade concreta, dura, difícil, de 2021, ou, se você quiser, a realidade que foi imposta a partir de um golpe, de 2016 para cá, e o papel, a urgência, a janela de oportunidades, não sei, é, gostaria que você nos ajudasse a pensar a economia solidária em tempos de crise, mas mais do que tempos de crise, em tempos pós-pandêmicos, e aí vou além, em tempos nos quais a, a trajetória histórica desse país foi marcada, por um golpe que alterou as condições concretas e objetivas é, é, da trajetória democrática. Queria ouvir um pouco sobre isso, né? olhando um pouco aí o presente e o futuro. Como é que você vê esse cenário? Se você está mais otimista, mais pessimista? Sua opinião, para mim,
2: é muito importante. Eu vou começar com, com, com como está a economia solidária. Eu acho assim, esse termo... Eu costumo, e, e já também tive desavenças com outras pessoas, porque eu tenho uma leitura daí, indo para a leitura histórica atual desse último ciclo, que alguns chamam de ressurgimento da economia solidária no Brasil. É, não é que eu discordo, né? mas a grande maioria fala a economia solidária ressurge no contexto dos anos 80, ou seja, no contexto 1. Um, da década perdida, do ponto de vista econômico, crise dívida externa, aumento do desemprego, fim do período desenvolvimentista, enfim, como quiser nomear. Então, a crise daquele momento é, levou uma, um, um, um processo de, de auto-organização de trabalhadores e trabalhadoras em empreendimentos econômicos solidários e de apoio a esses empreendimentos, né, por parte de uma série de entidades. Então, a, a crise econômica dos anos 80 foi um dos motores da economia solidária. E isso não é novo. O, 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 historicamente, os momentos de crise do capital são momentos que uh, a economia solidária ressurge. Até pegar, em falou aqui do caso inglês de Rochedale, Rochedale, né? a origem é uma, é uma situação de fome. A, a, a Fochdale foi criada no momento em que o, aquelas vilas operárias inglesas, o, toda a alimentação era cedida pela própria empresa, né, pela fábrico, e o pão que eles ofereciam, sabendo que o pão era uma da, dos itens essenciais da dieta da quase da, trabalhadora inglesa na época, o pão era completamente de baixíssima qualidade, todo com areia, sei lá, tinha... E as pessoas se organizaram para comprar pão de melhor qualidade. E daí deu o que depois cresceu, se tornou uma grande cooperativa. Peguei como exemplo, e isso acontece em diferentes momentos e diferentes lugares. No momento de crise, como estratégia de sobrevivência, as pessoas se utilizam da solidariedade, da auto-organização para enfrentar isso. Isso aconteceu nos anos 80, e já antecipando, o vislumbro que no momento atual também esteja acontecendo. Uma segunda característica dos anos 80, que propiciou esse ressurgimento, essa nova onda da economia solidária naquele contexto, foi o momento de redemocratização. Então, era a pauta da democracia não era apenas a democracia formal, de eleger presidente, mas era a radicalização da democracia para várias esferas da vida, inclusive a esfera econômica. E não à toa, portanto, vários dos movimentos daquele... Período tematizam a autogestão, né? O, o, como eu disse, a economia solidária, é o MST, que cria a CONCAB, Confederação dos Cooperativos de Reforma Agrária, é o movimento de moradia em diferentes lugares, que começam a, a trazer experiência também uruguaia de autogestão na construção habitacional, é as comunidades eclesiais de base, que utilizavam o termo autogestão na sua organização, as SEBS, já estava lá o termo. Enfim, esse momento de ebulição política fruto da democratização fez com que as experiências surgissem. Essa é, é é uma interpretação comum para o ressurgimento, que eu não discordo. O que, que eu costumo dizer é que, apesar disso, a economia solidária, como esse termo político, ela surge em outro conceito, em um contexto. E, portanto, também é fruto da economia solidária de um contexto não dos anos 80, mas dos anos 90. Ou seja, é o neoliberalismo dos governos, dois governos Fernando Henrique, que potencializam a economia solidária como sujeito político. Por quê? Porque a crise econômica continua e porque isso acho que é uma coisa que precisa ser mais discutida. A gente conhece, mas é, os anos 90 foram muito pesados para o conjunto dos movimentos sociais. O movimento sindical... Eu acho que a única exceção de movimento ascendente nesse período foi o próprio MST, mas uma exceção que confirma a regra. Todos os outros movimentos tiveram um, um, reflu um, um, um refluxo, um, um enfraquecimento muito forte. É. E eles encontraram na economia solidária uma alternativa. Eu acho que o movimento sindical é o, o mais curioso para isso. O movimento sindical dos anos 80 era o chamado sindicalismo combativo chamava uma greve geral, a greve funcionava, a greve parava o país, etc. Nos anos 90, veio o que, que vários, com desemprego batendo a porta em massa, veio o que que vários autores chamavam de sindicalista cidadão, que era encontrar alternativas ao desemprego, a base sindical estava se deteriorando, e daí eles encontram a economia solidária quando se cria a a Agência de Desenvolvimento Solidário da CUT, quando se cria a Unisol, União das Cooperativas de Solidariedade, também ligada aos metalúrgicos do ABC. Então, o contexto dos anos 90 foi um contexto que os movimentos sociais encontraram nas práticas autogestionárias na economia solidária uma das alternativas para enfrentar o neoliberalismo. E, a partir daí, a economia solidária começa a crescer politicamente, como eu disse, conquista governos, tem uma pauta, etc. Portanto, a economia solidária ressurge para e passo com o processo da nova república, chamada nova república. Democratização, neoliberalismo, anos Lula com a Secretaria Nacional da Economia Solidária. Por que eu estou contando isso? Porque o golpe de 2016 atingiu muito a economia solidária. Havia um movimento ascendente e me parece que, como movimento social, a economia solidária sentiu o bate. E saiu de 2016 muito enfraquecido como movimento social. Ainda se mobilizando, etc., mas um processo uh, de muito enfraquecimento. Estava organizado em todos os territórios nacionais, os fóruns, etc. Hoje, eu participo do Fórum Brasileiro, do Fórum Estadual, Houve um processo de desmobilização muito intenso. Então, o golpe de 2016, a eleição de Bolsonaro, se por um lado, na minha maneira de ver, é um golpe, não só minha, né? Eu acho que o, quem confirmou essa minha impressão foi o, um dos bandidos, o Onix Lorizone, que numa das últimas entrevistas aí que ele deu, falou. Nos últimos 40 anos, esse país. O problema deles não é o governo Lula, o problema deles é a democratização dos anos 80 e o que veio depois. É a luta aberta com a Constituição de 88. E se a economia solidária é fruto disso, esse retrocesso de 40 anos atingiu a economia solidária muito. Então, hoje, eu acho que ela está muito enfraquecida. E então, acho que o desafio da economia solidária hoje é se recriar-se nesse novo contexto. Então, essa é a primeira coisa. Acho que tem uma, tem uma proposta da realização de uma plenária nacional, que não acontece por causa da pandemia, mas está prevista para o ano que vem. Agora, tem um desafio muito grande de recriar-se e retomar uma energia de mobilização forte. Essa é a primeira coisa. Eu acho que a segunda, daí para discutir o, o contexto pandêmico, eu tenho... é isso. Né? Se, como o movimento estivesse mais forte, talvez estaria mais potencializado. Mas eu tenho discutido, observado, participado, de, em alguns casos, de, por causa da pandemia, a busca por formas solidárias de organização econômica para enfrentar isso. Então, por exemplo, o ano passado, no começo da pandemia, eu tive a oportunidade de ter algumas conversas, é, me convidaram para, para a Central de Movimentos Populares, vendo a situação do, de ocupações e, e favelas que a CMP organiza, e estavam tá falando, oh, a gente precisa desenvolver coisas que já estão acontecendo, a gente precisa ajudar a organizar essas coisas de economia solidária que nessas ocupações favelas estão tão ocorrendo. Então, é uma busca, eu acho que por de novo, né? de movimentos, de organizações, de situações de precariedade de, pela economia solidária. Pegar um exemplo, eu falei das empresas recuperadas, o boom dela foi na quebra-quebra das políticas não liberais do Collor, Fernando Henrique. Hoje, qual é a quantidade de lojas, fábricas que estão fechando são enormes, a gente podia trabalhar para... Fazer com que os trabalhadores mantivessem esses negócios organizados em, em autogestão. Há um problema grande que é a nova lei de licitações, dificulta, de licitações, não, de falências, dificulta. Mas, de qualquer jeito, é uma agenda política que podia ser retomada. Ou seja, eu vejo um grande potencial para a economia solidária como enfrentamento à pandemia, às consequências da pandemia, mas eu acho que há um desafio. Que apenas na realidade não vai essa crise não vai dar conta. Porque há dois, dois problemas. Um, voltando à questão do Jardim, ideologicamente, o que está ocupando esse espaço é a ideia do autoempreendedorismo. As plataformas, os e-foods e Ubers, etc. Então, há uma, um, um, um avanço, e eu acho que o Capital Se Apropria disso, um avanço da precarização dessas formas uberizadas de trabalho nesse momento de crise. E a gente tem que enfrentar isso tanto na prática, como ideologicamente, como resposta. E, para isso, o segundo desafio é o fortalecimento e, daí, é um desafio para nós todos e todas de esquerda né? o fortalecimento das nossas organizações, que estão muito enfraquecidas por todo esse processo e que eu acho daí, não só enfraquecidas mas é uma coisa que é muito difícil para o atual momento, mas que eu acho necessária a gente está muito na defensiva e, e a defen o, o, o a resistência é importantíssima lógico, que precisamos resistir ao, ao, ao desmonte mas a gente precisa é de um projeto tópico que nos mobilize também, né? um, tópico de novo no sentido não de impossível, mas de um projeto de sociedade que e eu acho que daí a economia solidária a tem muito a oferecer para isso, um projeto não apenas de resistência, mas de construção do novo, e daí eu acho que é um, esse desafio, a gente construir e conseguir é, essa forma, porque mobilizar pela resistência é importante, como eu disse, mas ela tem um prazo, a história do movimento operário mostra que não era só a luta contra a jornada de trabalho que mobilizava, mas era a luta pelo socialismo. A gente precisa voltar, na minha opinião A repensar o socialismo com muita força Com muita centralidade isso dá um norte organizativo Um sul organizativo um, um Importante Não, é. eu sinto um pouco essa impressão Que eu falo, falo não falo nada Vocês me perdoem Vocês me deram liberdade Fala muito e muito bem A gente quer
0: conversando com o Joel aqui no chat enquanto estava respondendo. E foi engraçado, na claro que eu mandei para ele falar acho que vou falar sobre isso. Você já começou a falar. <risos> foi muito, foi, foi na exatamente na mesma hora. queria perguntar, você já falou um pouco, se né, aprofundar um pouco mais, sobre a tática de ocupação de fábricas, né? Se é uma tática que falou que é uma dificuldade, né? Mais legal, inclusive, aumentou. Já era, já era difícil, né? Aumentou essa dificuldade. Se você vê essa tática como um futuro Principalmente pós pandemia Porque é, precisa de fábricas de médio porte, né, Que sofrem mais com, com a crise É uma tática pouco usada no Brasil Em comparação com a Argentina principalmente E outra coisa Eu não sei se tem a ver eu, há, um, há um tempo atrás eu estava lendo Ou ouvindo uma entrevista De alguém da Flascor Falando da dificuldade que eles tinham De entrar no mercado Por ser uma fábrica ocupada era é uma é um para os fonés lá que é, já é um produto que tem poucos compradores né e eles tinha essa dificuldade de entrar no mercado então essas duas coisas você vê a ocupação de... por que eu estou perguntando isso porque a gente sabe da importância da produção industrial para a economia como um todo né uma é um setor que produz bens com maior valor agregado essas coisas todas que não vai ao caso agora né então eu queria saber se um você vê essas esse movimento de ocupação de fábricas como uma possibilidade e se sim a entrada dessas fábricas ocupadas no mercado podem sofrer retaliação por serem fábricas ocupadas e se sim também se o governo teria é, como ajudar, obviamente não esse governo, mas ajudar de alguma forma que fábricas ocupadas tivessem prioridade, por exemplo, em vendas por exemplo, a Flascor a Petrobras comprasse os tonéis da Flascou, por exemplo, de, prioritariamente, por ser uma fábrica ocupada. É, eu estou pensando no, no, no movimento, obviamente, num governo minimamente humano, né? é, um, uma junção da, do movimento operário, ocupando as fábricas e produzindo, e tendo é, uma forma de entrar no mercado ou por subir, receber o subsídio do governo, ou por compra direta, se essas coisas conversam?
2: Eu acho, indo um pouco por partes, né, eu, eu sou um, um entusiasta dessas práticas de ocupação e de autogestão das fábricas. E daí eu colocaria, eu acho que o primeiro tema, né eu acho que o para além de fábricas, eu colocaria empresas de maneiras gerais, porque o setor de serviço é um que também eu acho que pode acontecer essas coisas. Com, pode acontecer, acho que houve, houve várias experiências no setor de serviço, restaurante que foi incorporado como autogestão, etc. Uh, e agora, um momento mais ainda, né? mas particularmente fábricas, né? E uh, eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial para isso nesse momento particularmente, né? Eu acho que com essa, essa quebradeira. Mas daí eu problematizaria algumas coisas como desafios para isso, né? Eu acho que, assim, a experiência de recuperação de empresas por trabalhadores e trabalhadoras organizados em autogestão e organizadas, né? Você citou a Argentina, né? Eu acho que no Brasil é um caso que começou a ter uma série de experiências nos anos 80. Eu citei a, a Oslo do Valley, e a Coperminas. Mas nos anos 90 isso se expandiu muito. Com a abertura do mercado da Era Collor, e depois Fernando Henrique, com várias empresas que faliram, é, houve uma série de experiências de recuperação de empresas, né? Pelos trabalhadores e trabalhadoras. Uh, e o que que propiciava aquele momento, era a primeira realidade dessas quebras e segundo uma lei de falências que dizia que a priorização dos créditos das dívidas, né, do pagamento das dívidas da empresa era para os trabalhadores e trabalhadoras então o que que acontecia? vários desses operários, operárias, assumiam o ativo da empresa e recebiam o ativo porque eles tinham, a empresa tinha dívidas com eles. Porque eles seriam os primeiros, deveriam, segundo a lei de falência, seriam os primeiros a serem pagos, antes que banco, que fornecedor, que qualquer outra coisa. Isso abriu um, um, uma possibilidade jurídica várias sindicatos uh, e, e trabalhadores de empresas aproveitaram né? hoje, primeiro, essa lei foi mudada em 2003 2004, de modo que a priorização não é mais dos trabalhadores não há priorização há um, uma assembleia de credores que vai definir e na verdade o que que ao fim ou a cabo, primeiro paga os bancos e não os trabalhadores então, isso deu um retrocesso enorme para essas práticas. Segundo, então, essa é uma primeira dificuldade para isso hoje. Então, acho que tem, teria que ter uma agenda legislativa para remudar isso. E daí tem outra agenda aqui do Estado que eu vou entrar, que você colocou. né? É, segundo, falando das fábricas especificamente, tem uma segunda situação que já era presente nos anos 90, mas se aguçou. E daí, não sei se também você é economista, Jardim. Sim, sim. Então, vocês dois entendem mais do que eu disse, mas é o processo de repremarização da economia, de desindustrialização, que eu acho que também levou, levam a maior dificuldade. Porque não adianta só os trabalhadores os trabalhadores assumirem a fábrica. né A fábrica tem que ter viabilidade. Às vezes não faliu por... Apenas má gestão. Faleu porque o mercado daquela fábrica desapareceu. E daí não há autogestão que a, a, a salve, né? E me parece que nos últimos anos se aguçou esse processo de desindustrialização. O um caso da Argentina, por exemplo, que você citou, é um caso... Eu costumo brincar, né? Brincar não. Eu tenho uma... Há uma, uma diferença no caso brasileiro e no caso argentino. É que, enquanto no Brasil as fábricas recuperadas elas foram sendo construídas conforme o neoliberalismo avançava, o neoliberalismo causava o um fechamento e, daí, a, a, os trabalhadores organizados, por causa desse fechamento das fábricas, assumiam elas autogestionariamente. No caso argentino, não foi o neoliberalismo avança a luta dos trabalhadores vai tentando dar uma resposta as fábricas surgiram por causa da crise do neoliberalismo foi em 2001 quando despencou a, 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 os efeitos das políticas do Menem na Argentina causaram que causaram né? é, é que as fábricas recuperadas surgem então surgem por causa da crise do neoliberalismo do neoliberalismo da crise no sentido do seu colapso, lá com a crise de 2002, né? Do, da Argentina. Agora é 2001 ou 2002, né? acho que é 2002. Então elas surgem a partir daí como um momento de rompimento, né? Isso possibilitou a Argentina, com os governos que vieram depois, criar uma legislação que favorecia a, as empresas recuperadas que não vou contar toda a legislação, mas havia crédito subsidiado para as empresas, havia a impossibilidade de desapropriação dos bens para pagar dívidas, então os trabalhadores e trabalhadoras podiam manter as atividades. Havia uma série de proteção que permitia a continuidade da da empresa. No Brasil, a gente chegou a montar, quando estava no Ministério do Trabalho, eu participo disso, chamava-se PLANTAG, Plano Nacional da recuperação de uh, empresas por trabalhadores autogestionariamente. A ideia era isso, que a gente criasse uma linha do BNDES, pra, porque muitas vezes essas empresas fecham, e as máquinas são antigas, é o caso da Fosco, fábricas, porque até fechar, a né, empresa sucateou tudo, vendeu máquinas mais modernas, etc. Então, uma linha de financiamento subsidiado para isso, uma legislação que protegesse a a posse pelos trabalhadores e trabalhadoras. Então, acho que seria necessário uma série de políticas públicas para viabilizar essas... E eu acho que esse... Daí vem da minha cabeça, né? não estou conversando, mas eu levantaria essa bandeira atual. Por causa desse quebra-quebra hoje, uma lei sobre isso. Manutenção da empresa a partir disso. Pessoalmente, acho que seria uma boa bandeira de luta para o movimento de economia solidária. De novo, nesses dois setores, tanto industrial como serviços. Você né? citou Se o caso da Flasco, né? eu tenho uma super simpatia pelos companheiros companheiras da Flasco. tive lá várias vezes e acho que as práticas autogestionárias que eles fizeram lá são fantásticas. E não só isso, né? a relação que eles... Assumiram com a comunidade, tem toda uma área que eles, da fábrica, que houve uma ocupação pelo movimento de moradia que apoiava a recuperação da empresa, a empresa apoiava a ocupação. É, é super interessante o processo. Agora, havia uma bandeira, que daí eu, eu politicamente eu discordava, e, e tenho liberdade para falar isso aqui, que era eles tinham a bandeira da estatização é... independente da bandeira política isso causou alguns entraves. no caso deles havia mais dificuldade para comercializar porque na verdade a figura jurídica que eles utilizavam ainda era uma figura dos antigos proprietários não houve uma separação entre os antigos e os novos isso gerou mais dificuldade. E isso, acho que vai, de novo, né? voltando para a legislação, vai ser resolvido com uma nova legislação. Nesse cenário, é muito difícil pensar isso, mas eu acho que seria uma boa bandeira, uma nova legislação que permita facilitar esse processo de de, de autogestão em empresas. E é uma das estratégias, para além da questão política da autogestão, é uma estratégia contra o desemprego. Né? E daí, só para finalizar, eu acho que o, o, uma outra dificuldade para isso, eu falei do contexto da de desindustrialização, o contexto político adverso, e, de novo, a questão política do fortalecimento da economia solidária. Né? Eu acho que tem vários <risos> movimentos que têm enfrentado o desemprego, por exemplo, vocês devem já ter ouvido falar, conhecer o aplicativo que criou, que eu acho que se não me engano, o MTST criou Com Prática em Luta. É um aplicativo de intermediação de serviços entre militantes do MTST e apoiadores do movimento. Eu acho super legal a iniciativa, mas é uma iniciativa individual é a utilização das plataformas da, economia, da chamada economia colaborativa pelo, pela esquerda. Então tá lá, eu estou simpatizando o movimento, preciso de um pedreiro em casa e tem um militante do movimento que é pedreiro, eu contrato. Super iniciativa legal, mas como militante da economia solidária eu diria falta pensar numa estratégia de organização coletiva do trabalho cai ainda na estratégia do, do individual. E isso eu acho que é um desafio político para nós militantes da economia solidária de novo, né? tudo isso.
0: É, muito obrigado. Vou já começar a encaminhar para os términos da nossa conversa. Eu queria pedir para você terminar falando sobre o que você quiser falar aí, alguma coisa que você deixou, deixou de falar que você julga importante ou dar algum recado ou convocar os trabalhadores para conhecerem um pouco mais sobre a economia solidária, sobre o que você quiser, indicar algum lugar que possam ler sobre você, o que você escreve, ou, ou o grupo que você faz parte, escreve. Então é o um momento para você ficar à vontade para fazer as indicações. E eu gostaria de agradecer no meu nome e em nome dos ouvintes, que eu tenho certeza que adoraram. O Joelson depois agradece aí, passar a palavra para ele. E mais uma vez... Muito bom te ouvir, e espero que você volte para conversar
2: mais vezes conosco. Bom, eu, eu que agradeço muito, na verdade. Uhum. Obrigado pela... Como eu disse no começo, eu gosto de falar. Vocês me deram muito mais liberdade para falar, daí... Eu, eu me animo e vou. Eu não sei, acho que já... No geral, passamos por vários pontos, não? Acho que para quem se interessar... É, por aprofundar o tema da economia solidária. Há vários livros disponíveis online, é, abertos, acho que particularmente do Paul Singer, a principal referência teórica né? sobre isso. O Joelson citou: a Introdução à Economia Solidária. Tem o Economia Socialista, que ele faz um debate com Marx e Engels, trazendo a economia solidária no, no, nesse debate. Tem um texto daí eu não sei se está aberto se dá para encontrar, mas um texto que eu acho fundamental dele, que é o Utopia Militante, que eu acho que é o texto mais fôlego, onde ele coloca as questões mais gerais da economia solidária. né E tem uma série de pesquisas, pesquisadores, pesquisadoras que estão trabalhando com a economia solidária e a sua interface com outras práticas também, por exemplo, com a economia feminista. Daí você falou para falar, Eu sou uma pessoa que gosta de falar, mas eu sou econômica para escrever, mas estamos lançando agora um, um, um livro de um projeto que a gente desenvolveu sobre justamente essa interligação entre economia solidária e economia feminista. Em breve deve estar aí, no próximo período online. que É outra temática, outro campo de discussão muito próximo da economia solidária e muito importante, na minha opinião, né? a tematização sobre a economia feminista. E tem os sites, acho que para além de quem quer conhecer, mas quem quer também militar, se interagir, tem aí os fóruns, muitas regiões têm os fóruns municipais de economia solidária, tem o fórum estadual aqui em São Paulo, tem quase, tem, eu disse se enfraqueceram, mas tem fóruns hoje em três estados, atuantes, nacionais, além do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que tem uma página na internet, é, que também tem acesso a uma série de documentos e e fora isso eu acho que me colocar à disposição vai ser um eu já sou um ouvinte de vocês é, entusiasta e me colocar à disposição as próximas vezes também vocês sejam mais diretivos comigo pra não, não falar muita bobagem mas se deixarem eu vou falando, quanto puder. Obrigado, viu?
0: Não, aqui a é organização é autônoma, cada um vai no tempo que quiser.
1: Fábio, Fábio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, em nome dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, é, gostaria de agradecê-lo e, em certa medida, justificar o convite feito a você. É, para você, porque os nossos ouvintes sabem que quem passa por aqui tem obviamente um pezinho o outro também, a mão esquerda a mão direita, a cabeça e o corpo a serviço da classe trabalhadora então, quando você se coloca como um militante há pelo menos duas décadas do movimento de economia solidária é, e aqui a gente não fica descascando os lates de cada convidado até porque não precisa nem ter um para estar aqui Gostaria de dizer o que você não disse lá no começo. Fábio Sanches é, hoje, um professor universitário, portanto, milita para e com a economia solidária na arena da universidade, mas Fábio também já militou com compromisso de classe dentro do Estado, atuando junto com outros colegas de grande valor é, é, em prol da economia solidária é, entre aqueles e aquelas que estavam assessorando o saudoso Paul Singer. Portanto, o Fábio tem uma passagem no Estado, o Fábio tem uma, um pé, aliás, os dois, na academia, mas Fábio completa uma tríade fundamental. Ele faz disso também uma profissão de fé, porque não precisaria estar na universidade e, muitas das vezes, trabalha para além dela, em prol da economia solidária junto aos movimentos sociais. E por isso, Fábio, por essa sua é, é, trinca, mas mais do que isso, pela sua presença constante em diversos espaços, agradeço muito é, a sua contribuição na nossa minissérie especial sobre economia solidária, que eu espero que fure, como sempre digo, a nossa bolha e traga para o lado de cá, para o lado bom da força, mais mentes e mais braços, porque é assim que se constrói a praxis, reflexão e ação. E por você fazendo isso cotidianamente, agradeço muito o seu tempo disponibilizado para esse episódio no nosso Por Uma Questão de Classe. Por uma questão de classe. É.